0: Scapă de financiară Emisiunea realizată de Cristina Olariu și Titus Păștean
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spune bun revenit și pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România.
0: Bine v-am regăsit!
1: Astăzi stăm în fața două tipuri de valori, de comori, pe care încercăm să le investigăm. Vorbim evident despre bogăție, bogăție trecătoare, bogăție cerească și în ce măsură găsim răspunsuri biblice cu privire la acest subiect. Pentru că avem și multe prejudecăți sau informații greșite, ne propunem cu o minte deschisă să încercăm să le descriem în termenii biblici. Prin urmare... În ce măsură este greșit ca o persoană să-și dorească să ajungă bogată, să aibă, eu știu, mai multe vile, să conducă mai multe mașini, să deține mai multe terenuri, să, să se bucure de bogăție și de lux? În ce măsură această acumulare de bogății e una greșită sau poate fi una fără să aibă o conotație morală?
0: Ați ridicat o întrebare foarte bună pe care foarte mulți oameni își o ridică și încearcă să-i dea de capăt, să-i dea un răspuns de care să fie sigur că este cel potrivit, mai ales dacă sunt creștini, dacă este cel biblic sau dacă reprezintă învățătura de bază a Scripturii. Răspunsul la întrebare este cu atât mai dificil cu cât există un pasaj în Scriptură pe lângă altele, dar unul în mod expres, care vorbește pe această temă sau despre această idee a acumulării de bogății și care, cred eu, pentru foarte multă vreme a fost și este înțeles interpretat inexact, ca să nu spun greșit. Mă refer la pasajul din Matei, capitolul 6, de la versetul 19 și aș vrea să-l citesc pentru ca pe baza lui să încercăm să răspundem la această întrebare. Domnul Iisus spunea, printre altele, în cunoscuta predică de pe munte Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina Și unde le sapă și le fură hoții Ci strângeți-vă comori în cer Unde nu le mănâncă molile și rugina Și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră Un pasaj arhicunoscut Un pasaj pe baza căruia majoritatea oamenilor, părerea mea sau observația mea, trag o concluzie, încă o dată, aproape în majoritate, cum că acest pasaj descurajează per se îmbogățirea sau str- în sensul de strângerii de acumulare. Acumularea de bunuri. acumulare de bunuri. Când ne uităm însă atent la ce spune Hristos, dacă facem o minimă exegeză a pasajului, constatăm că nu despre asta este vorba în pasaj. Isus vorbește despre strângerea de comori și, în mod șocant, poate paradoxal, poate pentru ascultătorii noștri chiar, în timp ce ne ascultă astăzi, este că Isus nu descurajează strângerea de comori, ci din potrivă. o susține, o încurajează. Accentul pe care îl pune Isus aici nu este unul negativ de genul nu vă strângeți comori. Punct. Ci Iisus, concluzia lui este, strângeți-vă comori. Las un pic de timp pentru a lăsa ca această afirmație să lucreze. Concluzia lui Iisus, deci, încă o dată fac o afirmație, apoi o voi detalia. Iisus nu interzice strângerea de comori. Scopul prim adânc al poruncii lui nu este unul negativ. Nu strângeți comori, ci esența poruncii lui este unul afirmativ, unul pozitiv. Strângeți-vă comori, doar că, sigur, și acum detenționez afirmația, Iisus vorbește și vine cu câteva detalii care clarifică această afirmație de fond, și anume, locul în care îmi strâng comorile este important, și el face o recomandare pentru ceruri, împărăția lui Dumnezeu și nu pământul, și apoi, tot în pasajul acesta, arată importanța a ceea ce eu definesc a fi o comoară. S-ar putea să numesc comoară altceva decât ce consideră Iisus și practic Iisus dacă spune de fond strângeți comori, el spune strângeți comori adevărate despre care eu îți spun că sunt comori și doi strânge comorile unde spun eu că este mai sigur. Dar haideți să intrăm în pasaj.
1: Pasajul conține o negație pe care ar merita să o luăm în considerare, să nu le strângi pe pământ, în criterii de maximă insecuritate, adică hoții ți le pot fura aceste bogății, bursa poate cădea, afacerea ta poate da faliment, deci din motive de siguranță, în primul rând, îți recomand să nu le strângi aici.
0: Așa este și voi merge în direcția respectivă arătând că, într-adevăr, pasajul are o negație și se leagă de locul unde ar trebui sau n-ar trebui să-mi strâng comorile, dar, în primul parte, aș încerca să pun accentul pe această afirmație sau pe această idee că acumularea nu este un păcat în sine, că acumularea de resurse cu scopuri bine definite este o învățătură a Scripturii și ea nu este nouă. Dacă Isus spune în Matei 6, adunați comori, Ideea este mult mai veche. Dau câteva exemple, am mai făcut referire în alte emisiuni. De exemplu, în proverbe 6 cu 6, înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu prin Solomon ne spune Leneșule, du-te la furnică și vezi ce face. Ce face? Acumulează. Acumulează hrană vara ca să fie de ajutor pentru iarnă. Scriptura încurajează acumularea. Sigur, și de fiecare dată facem o mică pauză și spunem acumularea înțeleaptă și bună. Dar de principiu încurajează acumularea. Un alt exemplu, Iosif, un om folosit de Dumnezeu pentru salvarea poporului Israel care era pe moarte în sensul că familia din care provenea trecea printr-o foamete cumplită. Iosif ajunge, sigur, într-un mod negativ prin frații lui fiind vândut de frații lui și totuși prin providența lui Dumnezeu ajunge în locul potrivit. Prin Gestul prin care el ajută atât familia lui cât și imperiul din care face parte să depășească acea situație care urma să vină acea foamete, este prin acumulare. Șapte ani, pune 20% deoparte și adună, acumulează. Există
1: aici un principiu pe care l-am urmărit în ambele situații pe care le-ați menționat. Primul cu furnic, al doilea cu Iosif, care acumulează aceste bogății. Un principiu al chipzuinței, a economisi mai degrabă decât cu lăcomie a aduna pentru a cheltui nesăbuit.
0: Corect, așa este și tocmai de aceea este important să subliniem acest adevăr câtă vreme pentru o parte dintre creștini, ideea economisirii, ideea acumulării, ideea punerii împreună a unor resurse valoroase pare, la primă vedere nebiblică sau neînțeleaptă sau ne, nepotrivită și de aceea arătăm și dăm astfel de exemple. Un alt exemplu îl avem în Întitemutei, capitolul 6, în care, sigur, contextul este mai larg, Pavel se adresează bogaților, dar el spune așa bogații să își strângă drept comoară o bună temelie. Ideea de a strânge comori este veridică, este valoroasă, este importantă. La fel avem pasajul din 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 10 și am mai făcut probabil referire la el și mă voi opri un pic asupra lui. Acolo Pavel spune așa, cel ce dă mânță semănătorului și pâine pentru hrană vă va da și vouă sămânță de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Eram recent la o întâlnire și vorbeam despre acest pasaj și reacția oamenilor a fost de mare surpriză, de mare uimire să audă pentru prima dată, și erau adulți, să audă pentru prima dată că există în ceea ce ne dă Dumnezeu ca surse, o anumită bucată, o anumită categorie care nu este de mâncat, ci este de semănat. Mai întâi este de deoparte, de acumulat și în același timp este diferită decât cea de mâncat. Pavel încă o dată spune așa, cel ce dă pâine de hrană dă semănătorului sămânță de semănat. Din punctul acesta de vedere ar fi important să înțelegem că în fiecare salariu, de exemplu, există două Cel puțin două părți care trebuie identificate. Una este pâinea de mâncat și Dumnezeu în purtarea lui de grijă când ne dă resurse, o parte ni le dă să le mâncăm. Însă în același pachet mai mare există un pachet bine definit care este sămânța de semănat. Ori să iei sămânța de semănat și să o mănânci este o prostie și este o lipsă de înțelepciune și te costă. De aceea Scriptura spune acumulează comorile, pentru că ele nu au rostul să fie doar hrană pentru tine. Acumulează-le și folosește-le cum e important, dar e foarte important să le distingi din, din ceea ce înseamnă hrană de mâncat. Deci, a lua sămânța de semănat, a lua resursele care trec dincolo de... Necesitatea de viață De nevoile imediate Și a le pune deoparte A le economisii A le acumula Este un principiu sănătos în sine Pe care Scriptura ne-l învață Și drept urmare Vom spune că Iisus Nu este împotriva acumulării De bogății, de valori De lucruri de valoare ci El este doar împotriva acumulării Nechizuite a ceea ce nu are valoare și în locul nepotrivit. Dar ca o primă discuție aș vrea să putem să rămânem cu lucrul acesta. Banii și posesiunile materiale. Cel mai discutat subiect din Biblie. Află ce crede Dumnezeu despre bani.
1: Nu uităm că există o parabolă în care Domnul Isus îl numea pe un om nebun pentru că acumula nesăbuit. Există anumite limitele acestei acumulări.
0: Sigur și am mai discutat în alte emisiuni despre economisire, ce este ea și ce nu este ea. Și astăzi doar am revenit asupra acelei părți a ce este ea. Economisirea este refuzul de a consuma tot ce avem, identificarea resurselor de care nu avem nevoie imediat, punerea lor deoparte pentru scopuri definite, dar ideea este delimitarea lor. Sigur că da, această economisire poate fi abuzată ca orice principiu bun, însă abuzarea principiului economisirii și a strângerii n-ar trebui să ne facă să credem că el nu este biblic și nu este veritabil. Așa este, putem să economisim și însuși Domnul sus spune aici că economisirea, strângerea comorilor odată pe pământ, vorbind de loc, Și vorbind mai târziu, mai jos în pasajul nostru, despre care este adevărata comoară, care sunt lucrurile cărora le acordăm valoare, nu fac ca principiul în sine să nu fie adevărat, ci doar că dacă nu dăm valoare, la ce trebuie să dăm valoare și dacă economisim sau strângem unde nu ar fi bine să strângem, suntem nebuni. Însă principiul rămâne, Iisus, Scriptura ne încurajează să economisim, să strângem, Comori, exact în termenii aceștia, și am văzut pasajele și din Corinteni, și din Tesaloniceni, și chiar și din Proverbe, chiar dacă nu facem teologie din Proverbe, Iisus încurajează și chiar din vorbe de Domnului Hristos. Reciteți pasajul. Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nu le fură. Nu le strângeți pe pământ, unde le mânâncă moliile și rugina, și unde le sapă hoții și le fură.
1: Până la urmă, aici e vorba de două tipuri de investiții. Adică în ce investești, unde,
0: unde îți pui banii, unde ți trimiți. Unde investești și ce anume investești. Și m-aș duce în direcția asta, cunoscutul autor Tozer ne ajută să identificăm ce constituie valoare pentru noi. Și el sugerează patru întrebări prin care să verificăm ce este cu adevărat comora noastră. El zice așa. Știi ce este comoară pentru tine răspunzând la întrebarea ce prețuiesc cel mai mult? Și îmi pun întrebarea, ce este pentru mine în viața aceasta cel mai important? Mulți oameni vor spune relațiile, familia, copiii, prietenii, apropiații, alții și ar trebui să le cunoaștem, mulți dintre noi vom spune bunurile materiale, pentru că le considerăm valoroase. Însă, ca să știm ce este cu adevărat comoara noastră, ne punem întrebarea, ce prețuiesc cel mai mult? O a doua întrebare. Ce m-ar deranja cel mai mult dacă aș pierde? Am luat două categorii: relațiile și bunurile. Ce mă doare cel mai tare când pierd un prieten sau că am pierdut mașina sau locul de muncă sau am a fost spart contul din bancă și golit? Sigur, îmi pierd copilul. Voi spune, e mai important pentru mine copilul decât să pierd mulți bani. Deci, dacă pierd copilul, sufăr enorm. Deci, practic, copilul, familia, apropiatul, îmi este comoară mai mare, mai de preț decât bunurile materiale. Și, totuși, merită ridicată întrebarea și verificat care mi este cu adevărat comoara, în sensul ce prețuiesc cel mai mult, ce m-ar deranja să pierd cel mai mult. În al treilea rând spune Tozer, la ce mă duce gândul cel mai des, când mă pot gândi la orice? Mi se pare o întrebare foarte bună, ca și filtru. Eu spun că comoara mea este familia mea, soția, soțul, copilul. Întrebarea este, la ce mă duce gândul cel mai adesea? Cu adevărat mă duce la ei, la binele lor? Sau gândul meu este la business, la mașină, la cont, la altceva? Și-a patra întrebare, ce îmi produce cea mai mare plăcere? Patru întrebări. Ce în cel mai mult? Ce ne-ar deranja cel mai mult dacă am pierde? La ce mă duce gândul cel mai des atunci când mă pot gândi la orice? Și ce îmi produce cea mai mare plăcere? Din punctul acesta de vedere, Hristos ne propune o comoară bună, și anume împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu. Și el spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui considerați-o pe aceasta elementul pe care să-l prețuiți cel mai mult, care va ar durea cel mai mult să-l pierdeți, la care să vă gândiți când nu sunteți obligați să vă gândiți la ceva anume și în care vă găsiți plăcerea. Când facem lucrurile acestea, Iisus spune, am stabilit o comoară bună. Sănătoasă, valoroasă Și o să vedem poate într-un episod următor De ce Isus face o astfel de propunere De ce împărăția lui Dumnezeu este superioară Și de ce, și o să discutăm probabil într-o altă emisiune Locul în care împlasez economiile Sau comoara este important Și Iisus spune nu pe pământ, ci cerurile Dar înainte de toate astea Poate în încheierea acestui episod Aș vrea doar să citez doi autori cunoscuți care își declară comoara prin prisma acestei propuneri a lui Isus. John Wesley spunea la un moment dat, eu estimez toate lucrurile numai după prețul pe care îl vor avea în cer. Sau la un în cer. Eu Frumos. estimez toate lucrurile numai după prețul pe care îl vor avea în cer. Iar David Livingstone, autor și explorator creștin, spunea la un moment dat, nu pun preț pe niciun lucru pe care îl posed, decât în măsura în care are vreo legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Extraordinar!
1: Da, oarecât costă mașina noastră în cer? Cu cât se de casa noastră acolo? Care este prețul hainei pe care o port în cer? Întrebări bune din prisma acestor doi autori și cred că ne lasă o temă bună de reflecție. Pentru că am vorbit astăzi despre acumulare de bogății, au fost câteva afirmații surprinzătoare, șocante, cu pauza de rigoare ca să dea timp de gândire. Și anume că mântuitorul nu s-a pronunțat împotriva acumulării de bogății, ci doar a precizat tipul de investiție. Și mai ales a definit tipul de ce înseamnă de fapt bogăție și comoară. Iar în această analiză, eu cred că am putea să reconsiderăm ce înseamnă de fapt să acumulezi bogății care rămân. Mulțumim foarte mult pentru această, această introducere în tema pe care ne propunem să o discutăm pe parcursul mai multor episoade. Am stat de vorbă cu pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Domini din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Rămâneți cu bine! Are până atunci fiți responsabili, trăiți cu mintea, cu inima, cu tot sufletul ancorați în perspectiva lui Dumnezeu. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea? Scapă depresiunea financiară! cu Cristina Olariu și Titus Paștean.